0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, para escuchar el compendio del Catecismo, este programa diario de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, en el que vamos caminando, desgranando, deshojando cada una de las preguntas que... El compendio del Catecismo nos ofrece, con sus correspondientes respuestas, para conocer cada vez más y mejor la enseñanza de nuestra Iglesia Católica. Esta Iglesia a la que pertenecemos, esta Iglesia a la que amamos, esta Iglesia a la que queremos servir, y para servirla, nada mejor que tener un corazón abierto a la acción de Dios y una mente que, iluminada por la fe, sepa dar respuesta... A todo aquel que nos pida una razón de nuestra esperanza. Así que este programa está diseñado precisamente para eso, para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido y estemos preparados para que en un mundo como el nuestro, la fe católica no quede sin respuesta y sepamos que aquello en lo que creemos está muy bien fundamentado. Por eso. En este programa vamos, como digo, deshojando todas esas preguntas que en esta joyita pequeña, un libro no muy gordo, pero muy completo, nos va ofreciendo. Sabemos que la tarea que tenemos entre manos es difícil, sabemos que somos pequeños, pobres y débiles, sabemos que somos como ovejas, como corderos en medio de lobos, pero también sabemos que no estamos solos. Tenemos al buen pastor, a Jesucristo, que nos ha dejado en su iglesia a ministros que nos guían por los caminos que llevan a la salvación. Así que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, quien nos ilumine y quien nos haga ser en medio de la oscuridad luz del mundo y sal de la tierra. Así que, en actitud orante, nos ponemos en presencia del Señor e invocamos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Ven Espíritu Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser sino otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. ya el don del espíritu santo vamos a comenzar nuestro programa de hoy pero antes por contextualizar un poco recuerdo de qué estamos hablando estamos con el compendio del catecismo en el apartado en la sección que este texto este libro maravilloso esta joya dedica a la sagrada escritura hemos hablado de por qué decimos que la sagrada escritura enseña la verdad Luego vimos cómo se debe leer la Sagrada Escritura y en el último programa hablábamos de el canon de la Escritura, que es, dice el compendio, el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Y veíamos que este canon bíblico tiene 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. En total, 46 más 27 son 73 libros y el programa lo hacíamos tratando de responder a tres preguntas. Una era esa visión escéptica de algunos intelectuales que dicen que por qué hay que aceptar estos libros como sagrados, si cualquiera puede escribir un libro, decir que se lo ha inspirado Dios y darle la categoría de divinamente inspirado y veíamos que el canon no es simplemente el capricho de un individuo que ha decidido afirmar que tal libro es inspirado por Dios, sino que es la tradición de la Iglesia, con una serie de criterios, la que va con el tiempo reconociendo la autoridad de esos escritos. También discerníamos el número de libros que debe contener la Sagrada Escritura, puesto que las Biblias, evangélicas, desde el siglo XIX, o sea, desde hace muy poquito, tienen seis libros menos que las Biblias católicas. Y veíamos la razón, la triste razón, de que estos textos fueran sacados de las Biblias no católicas. Y veíamos cómo las primeras Biblias compiladas totalmente, la Biblia Vulgata, la Biblia de San Jerónimo, contenía los 73 libros. Y cómo, la Biblia de los 70, una Biblia del siglo III a.C., traducida del hebreo al griego, que es la que usó nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia durante los tres primeros siglos, pues contenía también los 46 libros del Antiguo Testamento, los libros canónicos y los libros llamados deuterocanónicos. Y dedicábamos también un espacio, no muy grande pero suficiente, porque tampoco merece más la pena entretenernos en ello, hablábamos, digo, de los libros apócrifos. Y la palabra apócrifo hay que entenderla como un antónimo de la palabra canónico, es decir, que los libros apócrifos no son libros secretos, misteriosos, herméticos o esotéricos, Sino que simplemente llamamos libros apócrifos a aquellos textos antiguos que tienen la supuesta autoría de algún discípulo, de algún apóstol, pero que la iglesia nunca ha reconocido como canónicos. Y entonces por eso se llaman libros apócrifos. Hablábamos de que algunos de ellos contienen doctrinas heréticas, normalmente impregnadas del gnosticismo, y que otros... Tienen ideas y relatos muy bonitos y piadosos sobre la vida de Jesús, de San José o de la Virgen María, sobre todo episodios de la infancia del Señor, pero que a pesar de su belleza, piedad y fantasía nunca fueron considerados como divinamente inspirados y por tanto no forman parte del canon. No están canonizados, no son regla, no son norma de vida y por eso se llaman apócrifos bueno, pues de eso hablábamos en el programa anterior que era el punto número 20 y hoy avanzamos como no, y damos un pasito más del número 20 al número 21 que nos dice así número 21, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo salvador del mundo. Esto es lo que nos dice el punto número 21 del compendio del Catecismo. Entonces, cuando nosotros en la Santa Misa escuchamos las lecturas, normalmente la primera está siempre tomada del Antiguo Testamento, el lector dice «Palabra de Dios» y todos nosotros contestamos «Te alabamos, Señor». Así que supongo que ningún cristiano negaría que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero sí que es verdad que a veces lo hemos dejado un poquito de lado. Y el problema está que cuando no tomamos toda la Sagrada Escritura, incluido el Antiguo Testamento, esto nos impide acceder a la plenitud de la revelación. Porque incluso cuando conociéramos perfectamente el Nuevo Testamento, si no lo leemos desde el Antiguo Testamento, nos perderíamos la idea de que en Jesucristo se han cumplido todas las promesas. La Iglesia siempre aceptó que el Antiguo Testamento era parte de la revelación. De hecho, durante los tres primeros siglos, ya lo vimos, la única sagrada escritura que tenía la Iglesia era la Biblia de los 70, que compone lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, puesto que los 27 textos del Nuevo Testamento todavía o no estaban escritos o no estaban compilados. Es verdad, de esto hemos hablado y hablaremos con más profundidad, que el Nuevo Testamento es el que contiene la plenitud de la revelación de Dios. Jesucristo es el centro y en él Dios nos lo ha dicho todo. Pero para entender la densidad del Nuevo Testamento, necesitamos hacerlo iluminados desde el Antiguo Testamento. Porque si leemos el Nuevo Testamento desconociendo el Antiguo, seguro... Podéis estar seguros de que vamos a entender mal también el Nuevo Testamento. Os pongo un ejemplo práctico. Leemos en el Evangelio de Lucas, un texto muy bonito, Lucas 1.35 dice El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Imaginémonos que no existe el Antiguo Testamento. Y entonces leemos este pasaje. Y expresiones como que el espíritu vendrá sobre una mujer y la cubrirá tiene un contenido pues, netamente sexual. Similar al de cualquier otro mito o cualquier otro dios, sobre todo de los mitos griegos, donde un dios se une a una mujer y de ella nace un héroe. Entonces estaríamos asimilando, estaríamos haciendo igual la encarnación del Verbo de Dios si no tenemos el Antiguo Testamento al nacimiento de cualquier héroe de la tradición grecolatina. Y ese es el Jesús en el que nosotros creemos. ¿Jesús es una especie de híbrido mitad hombre mitad Dios como los mitos antiguos? Evidentemente no. Pero si tenemos presente el Antiguo Testamento vemos como al inicio de la Biblia, ya en el principio del Génesis, se dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y aquí el texto de Lucas comienza a adquirir un sentido. Ese vientre acuoso, ese vientre lleno de agua, es el lugar donde surge la nueva creación. El lugar de la creación nueva, donde el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas del vientre de María, evoca a esa primera creación donde el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas del caos y el desorden. Si seguimos con el Éxodo, vemos cómo los peregrinos que transitan por él transportan el arca y la tienda del encuentro. De noche los ilumina un fuego. De día, la nube de Dios los cubre con su sombra, los protege y les señala el camino. Si vamos a los primeros capítulos del libro de Ezequiel, vemos cómo el pueblo de Jerusalén está desconcertado y el templo ha caído. Dios parece que ya no está. Pero el profeta, que es el que habla de parte de Dios, dice, Ezequiel capítulo 10, dice, vi la nube de Dios que huía del templo e iba a cubrir con su sombra a los exiliados en Babilonia. Dios no está ausente, Dios está presente. Y podríamos recorrer... Esta frase de San Lucas que hemos escuchado, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra, Lucas 1.35, y descubrir en todo el Antiguo Testamento cómo esta frase cobra sentido. Teniendo el Antiguo Testamento como referencia, podemos dar un sentido pleno, riquísimo, al Nuevo Testamento. Cosa que sin el Antiguo Testamento nos resultaría imposible entender la hondura, la profundidad de todo lo que el Nuevo Testamento nos dice. Hubo una herejía muy temprana en la iglesia que se llamó el marcionismo. Se llamaba marcionismo porque el que la inventó, el que la divulgó, se llamaba marción y de ahí su nombre. Esta herejía opone las dos revelaciones y niega la Antigua, el Antiguo Testamento, en nombre del Nuevo Testamento. Él viene a decir que como ya tenemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya no sirve. Y ojo, las herejías no son tonterías. Las herejías son ideas razonadas, equivocadas, pero que precisamente porque tienen una cierta lógica, arrastran a mucha gente. ¿Y qué decía esta herejía? Algo aparentemente simple. Marción utilizando un argumento de San Pablo, saca una conclusión equivocada. Este es el silogismo. Si el Antiguo Testamento contiene la ley y la ley ya no salva, esto es de San Pablo, luego entonces el Antiguo Testamento no salva. Por lo tanto, no sirve. Y aquí hace un salto entre no salva y no sirve. De tal manera que corta la revelación y desecha el Antiguo Testamento. Pero, en este sentido, San Pablo tiene razón. La ley nos salva. El Antiguo Testamento nos salva. La salvación viene de Dios, de Jesucristo, no de la ley. Pero, para conocer esta plenitud de la ley, esta plenitud de la revelación, necesitamos haber sido preparados esa preparación, esa pedagogía de la que habla el compendio del Catecismo, que nos capacita para recibir la plenitud de la revelación en Jesucristo, es el Antiguo Testamento. Por eso me parece tan importante que entendamos el concepto de pedagogía. Dios no lo hace todo de golpe y Jesucristo no ha venido al mundo como un espontáneo, sino que Jesucristo, como hemos venido diciendo y seguramente repetiremos, es la plenitud de una pedagogía, de un proceso, de un itinerario, mediante el cual Dios se ha ido revelando paulatinamente. Dios va educando a su pueblo para darse a conocer y lo hace gradual y progresivamente. Por eso, si entendemos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva de revelación gradual de Dios, adaptándose a las posibilidades de conocimiento y a la capacidad de recepción, que el hombre de su tiempo iba teniendo sobre la idea de Dios, podemos entender quizás pasajes que a lo mejor son más oscuros. La acción de Dios se fundamenta en un momento histórico de una persona en concreta a la que se revela y de una comunidad que recibe el anuncio del profeta. Dios no impone, no tira así como un jarro de agua, como un bloque, su revelación o su persona, porque eso hubiera supuesto... Que quienes lo recibieron murieran aplastados por la grandeza de lo que el propio Señor nos ofrece. Por eso, porque la vida de las personas y del pueblo es una vocación, una llamada de Dios. Esta llamada se hace con lenguaje humano que va poco a poco seduciendo para que al final el Señor abra su corazón y nos muestre los tesoros que se encierran en él. Vemos esta pedagogía, por ejemplo, en un texto preciosísimo del profeta Oseas, donde dice, con lazos humanos los atraje con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. El Señor nos identifica con un niño y con ese cariño, con esa delicadeza, con ese tacto, con ese lenguaje humano, con esos lazos de amor, Él se nos da a conocer. Este texto de Oseas está en el capítulo 11, en el versículo 4. Oseas 11:4. Entonces vemos cómo la pedagogía de Dios es una pedagogía de amor. Él toma la iniciativa de revelarse, de mostrarse, de dársenos a conocer y lo hace en forma de diálogo. Y esta revelación de Dios, que es iniciativa suya por puro amor a nosotros, nos habla como amigos para invitarnos a estar en su compañía. Él es el dios de la historia y en esa historia es que Dios se revela y salva al hombre. Pero, como toda pedagogía, esta autorrevelación de Dios es gradual y respeta las características propias del hombre y de los pueblos de manera progresiva. De esta forma, progresiva y activa, Dios se va dando a conocer. Y se da a conocer a través de hechos y palabras. En el Antiguo Testamento se encuentran ejemplos de cómo Dios despliega esa pedagogía a lo largo de toda la historia de la salvación. Dios conduce a los hombres hasta Jesucristo. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24, antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la ley. La ley, el Antiguo Testamento, la ley fue así nuestro hallo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Palabra del Antiguo Testamento es nuestro hallo hasta que llegara Jesucristo. Por eso hay que entender el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios, como auténtica revelación, como escritos divinamente inspirados con una función pedagógica que nos va mostrando cómo es el Señor, cómo quiere entrar en comunión con el hombre, cómo quiere hacerle partícipe de una vida nueva y esa plena revelación es Jesucristo y la vida nueva que Él nos ofrece es la íntima comunión con Él. Por eso es importante aceptar y conocer el Antiguo Testamento entonces podemos decir que el Antiguo Testamento como dice el compendio del Catecismo tiene un valor permanente que da testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y que han sido escritos para preparar la venida de Cristo salvador del mundo y es importante la palabra pedagogía y es importante la palabra preparación pero lo que no se puede es caer en una lectura del Antiguo Testamento como si éste fuera definitivo. Debemos interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, pero debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por poner algún ejemplo concreto, hay cristianos que mantienen o que pretenden mantener las leyes de Moisés, todas, incluidas por ejemplo las que se refieren a la dieta alimenticia. Sin embargo, si ellos leen el Nuevo Testamento, los que quieren mantener todas las leyes del Antiguo Testamento, se darán cuenta de que estamos en un pacto nuevo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 18 en adelante, dice Jesús, así que también vosotros carecéis de entendimiento ¿No comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde fuera le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Por esto, él declara que todas las comidas son aceptables. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Pero esto que digo con respecto a los alimentos, también podríamos planteárnoslo en cuestiones como, por ejemplo... ¿Qué día hay que descansar? ¿Qué día es el día del Señor? ¿El sábado, como dice el Antiguo Testamento, o el domingo? ¿Es necesaria la circuncisión? ¿Cómo están distribuidos los diez mandamientos? Son temas que, si nos ceñimos solo al Antiguo Testamento, resulta difícil dilucidar. Así que vamos a ver un poco qué hacemos con estas cosas que dice el Antiguo Testamento y que los cristianos hoy, como abstenernos de ciertos alimentos circuncidarnos o celebrar el sábado no cumplimos y esto de que no cumplimos preceptos del antiguo testamento es una cuestión no libre de polémica porque aparte de que algunas sectas, algunos grupos cristianos como los adventistas afirman que son la auténtica iglesia porque cumplen con lo que dice el antiguo testamento o esa nueva corriente de cristianos Mesiánicos que pretenden vivir la nueva vida en Cristo sin haber superado aún la ley antigua son personas con las que fácilmente podemos encontrarnos y si nos dicen que la ley del Señor es perpetua y que hay que cumplir todos los mandamientos y nosotros no los cumplimos tenemos que tener una respuesta. Así que vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Veamos pues qué nos dice la palabra de Dios a propósito de la antigua alianza, que quede claro que de lo que se trata es demostrar que la antigua alianza es realmente revelación, pero que tiene una función pedagógica, voy a decir un palabra, una función propedéutica, es decir, una función de prepararnos para recibir la plenitud de la revelación que se da en el Nuevo Testamento que se da de manera definitiva en la persona de Jesucristo y esto es importante porque no debemos vivir con una especie de cargo de conciencia de que no cumplimos todo lo que la antigua ley nos propone, puesto que nosotros tenemos una nueva que supera a la anterior leemos en la carta a los hebreos, prácticamente vamos a movernos todo el tiempo en este libro que además, como su propio nombre indica, está dirigida explícitamente a los hebreos. Dice así la carta a los hebreos. Si la perfección se alcanza mediante el sacerdocio levítico, pues el pueblo había recibido una ley respecto al mismo, ¿qué falta hacía que surgiese otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio implica forzosamente cambiar la ley. Y en el versículo 17 del mismo capítulo, leemos siete 17. Hebreos siete 17. Pues está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. De este modo, por un lado, se deroga una disposición anterior por ser ineficaz e inútil, pues la ley no llevó nada a la perfección. Y por otro, se introduce una esperanza más valiosa por la cual nos acercamos a Dios. La primera alianza fue derogada porque no conducía a la perfección y, por tanto, fue sustituida por otra alianza. Lo vemos, seguimos en la carta a los hebreos, en el capítulo 8, en el versículo 6. Mas ahora, a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Si la primera hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Cristo abolió el primer régimen y estableció otro nuevo. Lo podemos leer, seguimos en la carta a los hebreos, en el capítulo 10. Comenzando el capítulo 10 de la carta a los hebreos, leemos lo siguiente. Pues la ley que presenta sólo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan, pues lo hacen año tras año y ofrecen siempre los mismos sacrificios. Si no fuera así, ¿no habrían dejado de ofrecerse porque los ministros de culto, purificados de una vez para siempre, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia? Pero en realidad... Con estos sacrificios se recuerdan año tras año los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados. La antigua alianza, que es lo que estamos tratando de mostrar, tiene un valor pedagógico, pero transitorio. Pedagógico, pero transitorio. Porque en ella residía la letra que mata y no el espíritu que da vida. Lo podemos leer en la segunda carta a los Corintios, Capítulo 3, a partir del versículo 6, el cual Dios nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letra sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, Pese a ser un resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Más todavía, en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, comparado con esta gloria sobreeminente. Y si lo que era pasajero tuvo su gloria, ¿cuánto más glorioso no será lo que permanece? La ley nueva permanece, la ley antigua era transitoria. Y a propósito de los alimentos, como ya he mencionado antes el pasaje de Jesús, en el que declara justos todos los alimentos, en la carta a los colosenses, mirad lo que dice San Pablo Colosenses 2, 16. Atención, a propósito de las fiestas y de las costumbres judías. Pues dice San Pablo a los colosenses. Así pues, que nadie os juzgue sobre lo que coméis o bebéis, ni por fiestas, lunas nuevas o sábados. Eso era sombra de lo que tenía que venir. La realidad es Cristo. Así que queda bastante claro que el sábado, los alimentos o la circuncisión no salvan. Lo que salva es Jesucristo. Pero para entender bien a Jesucristo hay que aceptar el Antiguo Testamento y conocerlo leyéndolo a la luz del Señor. Porque solo a la luz de Jesucristo se puede entender plenamente lo que dicta la Antigua Alianza. Estoy convencido de que habrá alguno de mis queridos oyentes del compendio del Catecismo aquí en Radio María que esté diciendo, pues vaya, si es verdad lo que dice la Carta a los Hebreos, de que la Ley Antigua ha quedado abolida, si es verdad lo que dice San Pablo a los Colosenses, de que nadie nos moleste con sábados ni con alimentos, ni con fiestas judías. Entonces, ¿cómo entendemos ese pasaje de Jesús donde Él dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud? Ese pasaje, que seguramente muchos habréis tenido en la memoria mientras iba hablando, lo podéis encontrar en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Mateo 5, 17. Y dice así Jesús, «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas». No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego entonces, ¿hay que cumplir la ley o no? El propio Jesús lo explica después, no lo leo, pero os lo cuento, que os va a sonar, que es cuando él corrige la ley de Moisés y dice «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio, pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesada. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. Habéis oído que se dijo, no jurarás en falso, pero yo os digo que no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Este texto famoso. Entonces, ¿Jesús ha venido a cumplir la ley o a abolirla? Pues ha venido a darle plenitud. El contexto de esta frase es el sermón de la montaña, la gran predicación de Jesús. Y él se posiciona con respecto a la ley judía. Jesús lo dice explícitamente, no ha venido a abolir la ley, no quiere cancelar los mandamientos del Señor, sino que quiere llevarlos a la plenitud. Y, esta es la clave de interpretación de este texto, inmediatamente Después de que añade este cumplimiento que él quiere hacer de la ley, dice que la justicia que él pide es una justicia superior y una observancia más auténtica. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés mira a lo exterior, a lo que uno puede o no puede hacer, a lo que uno puede o no puede decir. Y la nueva ley de Jesucristo mira al interior, a lo que uno piensa a lo que uno siente. ¿Qué significa entonces este pleno cumplimiento de la ley? Porque fijaos lo que dice, que si la justicia nuestra no es superior a la de los profesionales de la ley, los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué significa este cumplimiento de la ley y en qué consiste esta justicia superior? Jesús mismo nos responde con cuestiones muy prácticas. Comienza con el quinto mandamiento no matarás. Habéis oído que se dijo no matarás, pero yo os digo que aquel que se deje llevar por la cólera contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y Jesús nos recuerda poco después que las palabras pueden matar. Cuando se dice que una persona tiene lengua de serpiente, ¿qué quiere decir? Que sus palabras matan. Por lo tanto, no solo no se debe atentar contra la vida de los demás, sino que tampoco se debe derramar sobre ellos el veneno de la ira o golpearlo con la calumnia, ni hablar mal de él, porque hablamos mal de las personas, nos dejamos llevar por el terribilísimo pecado que tantas veces el Papa Francisco critica, que es el chismorreo y las habladurías, porque matan la reputación de las personas. Dice el Papa Francisco que chismorrear puede parecer algo divertido, pero al final nos llena el corazón de amargura nos envenena también a nosotros Jesús propone a los que le siguen la perfección del amor un amor cuya única medida es amar sin medida ir más allá de todo cálculo el amor al prójimo es una actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar que nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no queremos hacer las paces con nuestro prójimo y por eso dice por tanto si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve antes a reconciliarte con tu hermano. Por esto estamos llamados a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de mostrar nuestra devoción al Señor con la oración. De todo esto queda claro que Jesús no da importancia, y esta es la interpretación correcta de esta frase del Señor, no da importancia solo a la observancia disciplinar y a la conducta externa al hacer las cosas, sino que va a la raíz de la ley. Y en esto es que la lleva a su plenitud, concentrándose especialmente en la intención y, por tanto, en el corazón humano donde se originan las acciones buenas o malas. Es fácil hacer las cosas por fuera. Y este es el gran debate que Jesús tiene con los fariseos. Lo difícil es dejarnos transformar el corazón. Por eso, para ser bueno y honesto, no basta con cumplir normas jurídicas, sino que necesitamos motivaciones profundas, expresión de una sabiduría oculta, esta sabiduría de Dios que se puede recibir cuando hacemos nosotros cada día, al comenzar el programa, invocamos el Espíritu Santo. y nosotros a través de la fe en Cristo podemos abrirnos a la acción de este espíritu que nos permite vivir el amor divino y nos cambia desde dentro, no únicamente en la conducta externa. Por eso todos los mandamientos revelan su pleno significado como una exigencia de amor y todos se reúnen en el gran mandamiento amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. La plenitud de la ley que Cristo viene a cumplir, no consiste únicamente en dejar de cometer pecados, sino en tener un corazón que ame y que espontáneamente, fruto de ese amor, huya del pecado. Mientras la ley de Moisés nos marcaba un camino, la ley de Jesucristo nos da la gracia para andar ese camino y no hacerlo solos, sino acompañados de la mano de Jesús, de la mano de María, movidos por el Espíritu Santo. Por eso la ley del Señor es plena, por eso Él no abole la ley, no permite matar, no permite adulterar, sino que va un paso más allá, pidiéndonos que amemos de todo corazón a nuestro prójimo, incluso a nuestro enemigo. Y que respetemos como hermanos a todos los que nos rodean, evitando cualquier tipo de deseo impuro hacia ellos. Es mucho más lo que Jesucristo instaura que lo que instauró Moisés. Pero vuelvo a repetir, para poder entender lo que Jesucristo nos pide, era necesario ir caminando poco a poco en esta pedagogía divina a través de la ley antigua. Ya vimos en su momento cómo muchas figuras del Antiguo Testamento llegan a su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento. Y creo que tendremos ocasión de ver en el próximo programa cómo muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen literalmente en Jesucristo. Por eso, para un católico, el Antiguo Testamento tiene un auténtico valor como preparación para Jesucristo. Creemos en Jesucristo como cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento donde Dios se empieza a revelar poco a poco como el que ha creado el mundo, como el que acompaña a su pueblo a través del desierto hacia un camino de libertad, como el que hace un pacto de amor, una alianza con ese pueblo, como el que recibe una promesa de Dios y esa promesa se cumple en Jesucristo. Pero para no quedarnos con una promesa incumplida en el Antiguo Testamento, necesitamos el Nuevo Testamento que cumple la promesa del Antiguo. Y para no creer que Jesús es estas cosas absurdas que se dicen, que si un extraterrestre, que si un maestro, que si un iluminado, pues para no caer en esos errores, para no achicar... La grandeza de quién es Jesús, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, quien vieron los profetas, pues es necesario conocer esas profecías. Por lo tanto, cuando alguien acepta el Antiguo Testamento queda abierto a la persona de Jesús. Y cuando alguien conoce a Jesús, reconoce en él al que cumple todas las promesas que Dios había hecho desde antiguo, como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, como canta nuestra bendita madre María en el Magnificat. <música> Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos oyentes del Compendio del Catecismo. Voy a tratar de contestar a algunos de los correos electrónicos que han llegado en la dirección compendio@radiomaria.es. En Radio María, lo sabéis, nos gusta estar cerca de nuestros oyentes y por eso esta emisora de la Virgen dispone de diversos medios para poneros en contacto con los programas. En concreto, sabéis que hay un número de teléfono, un número de WhatsApp y un número de correo electrónico. El correo electrónico es compendio es donde podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, vuestras correcciones, vuestras distintas opiniones y hoy voy a dedicar este último momento del programa precisamente al el correo electrónico. Recibía un correo de Francisco Cañas... Que después de celebrar, de felicitar por el programa, demás cosas que se agradecen muchísimo, de verdad que sí, lo agradezco de todo corazón, hablaba sobre el octavario de, la de oración por la unidad de los cristianos y preguntaba, ¿sería conveniente llegar a algo más, con diálogos más prácticos y concretar más por la unidad con todas las iglesias cristianas, concretamente con las orientales ortodoxas y otras, con las protestantes, dice él, es más difícil, pero no imposible, si atendemos al mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros. Pienso que la unidad hace la fuerza, pero la unidad en Cristo. Un saludo. Pues sí, querido Francisco, tienes toda la razón. Sería deseable llegar a lo más que podamos en este diálogo ecuménico. El ecumenismo, hay que entenderlo bien, no se trata de llegar a acuerdos. El ecumenismo no es una especie de transacción en la cual un no católico renuncia a alguna de sus convicciones y el católico renuncia a su vez a otras de las suyas para fundar una especie de iglesia ameba, una iglesia aséptica, en la que todas las opiniones quepan. Al contrario, el ecumenismo es un diálogo que ha de hacerse desde el respeto, desde el amor mutuo al que, como dice Francisco en su correo, el Señor nos llama, pero también desde el conocimiento mutuo y desde la posición real que cada uno tiene. Se trata de ser fieles al Evangelio de Jesucristo y cumplir el deseo del corazón del Señor de que todos seamos uno bajo la guía de un mismo pastor, que es el, el mismo Cristo. Por eso el diálogo ecuménico hay que buscarlo, hay que promoverlo y hay que hacerlo seriamente. Y seriamente significa tener claras cuáles son las verdades de fe católicas en nuestro caso, no renunciar a ellas porque creemos que son divinamente reveladas y desde el diálogo, desde el respeto y desde la autoconciencia hablar con hermanos de otras confesiones para ver cómo podemos ser más fieles a Jesucristo. No cómo llegar a un acuerdo para fundar una religión diferente de todas las demás Unificada. Eso no es el ecumenismo. El ecumenismo es hablar con personas de otras confesiones cristianas y ver cómo podemos ser más fieles a lo que el Señor Jesús nos ha revelado. Por eso es importante también este programa del compendio, para que sepamos cuál es la doctrina católica y no estemos empeñados en defender cosas que no son católicas, no son necesariamente católicas, es decir, que uno puede no vivirlas sin traicionar el Evangelio. Y al revés, no pasemos por alto cuestiones que sí que son esenciales en la vida de un cristiano. Por eso, repito, hay que estar bien formado. Y a este mismo propósito, y en una línea un poco distinta, otro oyente, Diego, me decía «Hola, hermano, acabo de escucharle decir, ciertamente lo dije, la Iglesia nunca ha condenado a nadie al infierno» sino que ha dejado que eso sea una obra de Dios, que el juicio sea de Dios. Sí, pero, dice él, si a uno se le condena a ser quemado en una hoguera, ¿no es ya de hecho lo anterior? ¿No se parece también esto tristemente a aquello de matarlos a todos, que ya Dios escogerá a los suyos? Lamentabilísima historia, ¿no? Y luego dice, haciendo un comentario sobre algo que yo realmente dije, en el programa pasado le escuché decir que si uno tenía un mueble que cojeaba podía utilizar para equilibrarlo una Biblia de las que usa una confesión. Creo que hablaba de los testigos. Pero ¿no le parece que a pesar de los errores, faltas o hasta tergiversaciones que pueda tener, contiene también y en su mayor parte un mensaje muy valioso que hay que respetar? ¿No fueron sus palabras demasiado duras? ¿Cómo cree que se sentiría alguno de ellos si le escuchara? ¿Y alguno de los que apreciamos y leemos la Biblia? ¿No empiezan así las disputas religiosas y luego... ¿Cómo acaban? Esto dice Diego. Bueno, pues yo le contestaba a Diego, y quiero hacerlo también a través de las ondas, diciendo que agradezco su correo y que pido disculpas a Diego y a cualquier oyente si mis palabras fueron duras. Pero lo cierto es que la Biblia del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, es una Biblia intencionalmente mal traducida. Y ojo, esto no lo digo de todas las Biblias no católicas, pero sí de la de los testigos de Jehová, que no se pueden confesar, no se pueden denominar confesión cristiana porque no creen que Jesús sea Dios ni tampoco son una comunidad eclesial, sino en el sentido más estricto son una secta. Que no quiero ofender a nadie, pero las cosas, precisamente para que haya un diálogo fructífero, hay que partir de los datos objetivos. Entonces, con un testigo de Jehová hay que dialogar, por supuesto que sí, pero no podemos dialogar con la Biblia. ¿Por qué? Porque su Biblia está voluntariamente mal traducida. Habrá que partir del deseo de encontrar a Dios, habrá que partir del deseo de Dios de comunicarse con el hombre, habrá que partir de la palabra de Dios, pero no de su traducción de la Biblia porque no sirve. Y con respecto... A, a lo de si condenar a alguien a la hoguera es condenarle al infierno la respuesta es que no la iglesia en momentos históricos pasados sí que condenó a la hoguera pero esas afirmaciones que no están de acuerdo con el evangelio hay que entenderlas en el contexto histórico en el que ocurrieron la hoguera, le decía yo a Diego y os digo a todos queridos oyentes que por supuesto no la apruebo no significaba una condena al infierno, sino que más bien es una interpretación demasiado literal de un texto bíblico. De la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, donde se habla de un fuego purificador. Así que la iglesia nunca condena a los infiernos a nadie. Y de hecho, ese pasaje que él menciona de matarlos a todos y que Dios decida, tiene que su contexto en la lucha contra los cátaros y precisamente la expresión Dios escogerá los suyos es una forma inadecuada pero es una forma de dejar que el juicio definitivo sea de Dios así que por lo tanto mantengo y sostengo que pese a las calamidades que hayamos podido cometer los católicos y de los cuales ya el Papa Juan Pablo II pidió perdón nunca jamás la Iglesia Católica ha enviado a nadie al infierno sí que ha condenado a la hoguera, repito ¿eh? que no lo estoy justificando, pero como un fuego purificador, porque al final lo que importa es la salvación eterna. Bueno, mis queridos amigos, se acaba nuestro tiempo, así que terminamos con la bendición que encontramos en el libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio del catecismo, muchísimas gracias por estar ahí y si queréis nos escuchamos en un próximo programa. Un abrazo.